0: Hello， 欢迎大家收听《嗨趴爱吃鱼》。节目开始前，请记得订阅加分享，还可以给我们留言哦。Hello， 大家晚上好，欢迎收听第五集的《嗨趴爱吃鱼》，我是君君。这周大家过得怎么样呢？我这周真的是超级超级的 忙， 我上班也忙 呢， 下班还是忙。上班路上堵 呢， 下班也还是堵。健身房呢还是更加的堵。唉， 总之这几周给我的感觉 呢， 就是突然间奥克兰这个城市就开始复 苏， 渐渐呢也变得繁忙了起来。我记得以前在 COVID Lockdown 的时候 呢， 整个 City 还像是一个丧尸城的一 样， 然后整个 Queen Street 就是那种很萧条的样子嘛。但这也可能是之前我不太爱去 City 的关系吧。那我昨天去了一趟 City 呢，简直是简直了，整个让我感觉我整个人的人群恐惧症都要犯了。我觉得可能是因为最近国际留学生还有打工度假的都来奥克兰了吧，整个 CBD 的感觉呢就像是堆满了人。我想去的几家店和餐厅呢，不是没有座位就是排很长的队。那个奶茶店叫什么 m a c h y m a c h y 那个 m a c h y m a c h y 呢，已经来奥克兰开了一段时间了嘛。那我总是晚半拍，所以呢，我到现在还没有喝过。所以我难得周六，我想去一趟 City， 然后去那家新开的 Match m a c h 试一下，因为我觉得那家的装修也不错，我去了还可以拍照打卡。结果呢，到了那里给我大排长龙。那排队其实也就算了，结果一个位子也没有。结果呢，就是到现在我还是没有喝过 Match m a c h 哎，那就让我整个吐死好了。什么新的流行，我反正都跟不上。估计下次我能喝上 m a c h m a c h 的时候，可能就是那家店要倒闭的时候了吧？哎呀，呸呸呸，乱说！呃，我祝 m a c h m a c h 红红火火，争取年底再开一家分店到南区，让南区的倒毛哥哥们尝一尝亚洲的味道。但是我在这里呢，还是千绊托万拜托，我求求你们 ，AUT 和奥大的莘莘学子们。请你们行行好，让我下次去 City 的时候呢，可以有机会喝上一次 Match m a c h 吧。你们呢，在我去 Match m a c h 的时候，就暂时去隔壁的仙芋仙待一会<笑>还控制人家去哪家店？对，就拜托你们让我赶上一次潮流吧，就让我吃上一口那个 Match m a c h 会怎么样？<笑>那虽然呢，我是爱开玩笑，说自己人群恐惧症都快犯了。感觉我一直在说国际留学生的不好，但我呢还是非常开心最近奥克兰的改变，因为人多了才有生机，有了生机才有希望嘛。好，说了那么多，我们就休息一下，赶紧播报一下我们本周的第一条新闻。本周开头的第一条新闻呢，就是一条非常爆炸性的新闻，那就是日本杰尼斯创办人喜多川的恋童性丑闻。哎，其实我不知道是不是有些听日音的听众早就知道了呢？因为据说这条这么有话题性的新闻呢，在日本那里其实没有多少的水花，好像据说对日本娱乐圈有些深入了解的都多多少少知道这条新闻。好，那不管大家知不知道，我就在这里和听众朋友们再一起讨论一下这条新闻吧。喜多川这个名字呢，可能不是有太多人知道，但他创立的日本男子偶像帝国杰尼斯事务所呢，我想大家多多少少都有耳闻吧。就比如阿拉西 C S M A P、V 六。SMAP, V6, 进击小子、龙与翼、News 等等，大家都耳熟能详的超级男团呢，都是由喜多川打造出来的。现在年轻一代的听众呢，可能都不认识他们了，甚至觉得日音可能就是一个很小众的一个音乐流派吧。我想这也不能怪现在的年轻听众，因为说实话，韩流现在发展的势头呢，真的是非常的猛。K-pop 的粉丝呢，现在整个就是遍布全球，而日本音乐呢，还是选择自娱自乐的方式。可以说是有一些清高的姿态吧，还是只关注本国国内的音乐口味、审美和风向，而且也没有国家文化输出的支持。自从韩国流行音乐崛起呢，日本音乐的影响力也渐渐的衰弱，也导致现在越来越少的人会去选择关注日本音乐了。唉，想当年呢，我还在读初高中的时候，日音和 K-pop 还是旗鼓相当吧。我那个时候听音乐的风格呢，可以说也是走日系路线。<笑>虽然我对杰尼斯家族的明星没有太大的共鸣，我小声说，因为他们的发型太夸张、太奇葩了，我到现在还有点接受不能。而且杰尼斯家的男明星呢，普遍都是走的阴柔路线。虽然不是我的那杯茶呢，但着实是吸引了一大批当时的少女们。可以说有一批少女非常吃这种阴柔系的花美男。说到阴柔系呢，这一点也碰巧和这条新闻有点关系，那我就留到下面再讲。那我那个时候不听杰尼斯家族的歌，听谁的歌呢？那就是歌姬类的明星啦，像滨崎步、宇多田光、信天来、尾中岛美嘉等等，都是我那个时候常听的歌手。说到歌姬呢，其实也是个时代的眼泪。他们红于日本的令和时代，但也随着这个时代的落幕，渐渐的推居二线，或者是淡出人们的视野。<笑>我感觉我现在说到日音，我整个人感觉好 geeky 哦，感觉我有说不完的话题。那希望以后的节目呢，有机会好好和大家讲讲。毕竟这些日音歌姬的大物呢，实在是太多了。那为了证明我那个时候确实有走过日系路线呢，我就在这里给大家带来我最喜欢的滨崎步的一首歌。啊、呃，这首歌叫《Season <笑>》。这周呢，我就走个国际化路线，唱一个外文歌吧。那我事先声明，我不会说日语哦，歌词都是网上提供的空耳歌词。如果我发音不对的话，那就请大家多多见谅喽。<咳>今日がとても楽しい f 明日もきっと楽しくて、そんな日々が続いて even more fun. s 阿里嘎多，各位在 i m a 还瞎唠英文，根本不会讲。好，那回到我们新闻本身，虽然杰尼斯的社长喜多川在2019年7月因脑动脉瘤破裂而去世，享年87岁呢。但在四年后 ，BBC 媒体近期上架了一部揭露杰尼斯事务所社长喜多川多年来性骚扰和侵犯青少年练习生的纪录片，叫做《侵略者 J-pop 的秘密丑闻》。虽然我们可能多多少少听说娱乐圈是个大染缸，但这么多前练习生曝光喜多川血淋淋的恶行呢，还是让我特别的震惊。那个纪录片 呢， 是采访了一共十五名前练习 生， 当时他们受到喜多川的侵犯 呢， 大概都是十二到十六岁期间 吧， 可见喜多川呢是有恋年轻男孩的倾向。那根据其中一名被采访的前练习生说呢，喜多川看到有喜欢的呢，就会邀请他们到练习生宿舍来。他们又称是喜多川的男孩宿舍。而喜多川的房间呢，有两张床，其中一张加大的床呢，就是专门来给他进行作案用的。有的练习生呢，会被喜多川亲自更衣沐浴；有的呢，会被喜多川以累了为借口而做全身按摩；有的呢，就索性被喜多川做了那些。知道比较羞耻的事情，不管他们是以什么方式被喜多川侵犯呢？他们共同有的一点就是不敢反抗，因为怕被冷藏。而且有很多练习生甚至说他们的第一次呢都是给了喜多川。呃，这个真的是太恶心了。我觉得侵犯未成年真的是错上加错。但说到这里呢，我还没有说到最恶心的哦。那有些家长呢本来就知道喜多川有这一喜好。他们呢还故意把他们的孩子送到喜多川的床上，想要换来出道的资源。而且哦，他们的孩子在进行那些事情的时候呢，那些家长就在房间的隔壁。我看到这里真的很生气耶！我真的觉得这些人真的不配做父母。我觉得可以这么冷静地待在房间隔壁，等待自己的孩子被侵犯，真的是冷血到连禽兽都不如耶！我觉得他们为什么不把自己的屁股送到喜多川床上呢？他们这样做不是变相把喜多川当做是那种古代的皇帝一样在进贡妃子吗？就因为这种歪风邪气的诞生呢，也出现了许多主动讨好喜多川的小练习生，他们的主动投怀送抱。那这样的恶性循环呢，真的是要绝死那些不想被喜多川侵犯的小练习生了。还有一点呢，我在上面有提到过，就是杰尼斯家族的明星呢，大多都是走阴柔路线的嘛。一部分原因呢，我觉得是公司故意打造的路线。但根据还有一名前练习生的爆料呢，喜多川会给他们注射雌性激素，也就是女性荷尔蒙，这样呢会让他们即使在变声期也不会声音变得特别粗，然后他们的体毛呢也会比较稀少，而且还会维持较为中性的外表。哇，那这样一爆料就让我联想到，这种日本花美男阴柔风格是不是就是因为喜多川因为自己的口味而打造出来的呢？然后莫名其妙的在一部分女生间还特别受欢迎。那秉持着每条新闻我都尽量衍生的精神呢？这条新闻我也有可以分享的事情啦。<笑><笑>各位听众们，千万不要想歪啊！我本人并没有这种悲惨的遭遇，但有一件我小时候发生的事情呢，现在让我联想起来，觉得是不是和这个新闻讲的恋童癖有点关联呢？那我大概小学的时候呢，有参加校外的数学补习，那个时候的数学补习呢，不是在一个培训班，是一个私人数学老师在家里开办的。当时我记得一共有十个不到的小学生都在他家参加上课补习吧。那这个老师家呢，还住着他的儿子，估计他的儿子当时是三十岁左右吧。那每当我们上课上到一半呢，我们就会看到这个老师家的儿子一丝不挂地走出他的房间门，而且是那种内裤都不穿，是整个隐私部位都暴露出来的那种哦。然后呢，他就光着身体故意走向我们，然后绕着我们走一圈，估计是想展示他那个。给我们小学生看吧。那那个时候呢，我们其实都还小，都不是特别懂，都会在那边一边打闹一边笑，说什么奇怪的大叔。因为他爸呢，就是我们的那个数学老师，也会很捧那个梗。对他那个儿子说：“喂，你也不害臊，快穿条裤子吧！什么什么，快回房间吧！这里这么多小孩。”但这个呢，似乎变成了我们每次上数学补习课的一个招牌节目。<笑>我们小学生反而还有点期待，每上课上到一半就会有这个环节出现。<笑>现在想来真的是蛮恶心的。我觉得这家的儿子就是一个暴露狂和恋童癖吧。所以，小朋友们，如果以后看到类似的事情发生呢，应该毫不犹豫的对他说：“叔叔，请你要个脸，穿件衣服吧，不然到时候我们就邀请警察叔叔一起来观赏咯。上面一条新闻讲到日薄西山的 J-pop 呢，下面这条新闻就是关于我们旭日东升的 K-pop 啦。这周呢，南韩顶级女子团体 Blackpink 又投下一条震撼弹，那就是我们最后一位成员 Gsu 终于要出 solo 啦。还记得在第三节的时候呢，我还聊到就差 Gsu 出他个人的 solo 歌曲了。结果呢，才过了两周，这个好消息就来了。我觉得我们节目也多多少少算一个，怎么讲，算一个吉祥物吧。<笑>整个 solo 说来就来。所以呢，在这里我也向 Blackpink 喊话，我们节目真的很灵验，激素的 solo 我说来就来了，对不对？为了回报我，多多少少也应该给我两张澳洲的演唱会门票吧？<笑>还这么贪心，一张不过还有两张。但说真的，这个真的是对各位 Blink 来说是一个天大的好消息了吧？一是我们激素终于也有自己的 solo 歌曲了；二是对于第四代女团来说呢，能走到第七个年头已经是非常的不容易了。就算激素出完 solo，Blackpink 就会解散，我觉得在每个粉丝的心里，这也算是一个最美好的落幕了吧？好，还没有发生的事呢，我们就现在先别去瞎想，我们就先看看这周激素推出的两张 solo 专辑的海报。那第一张呢，就是我们激素身穿一身红，手上还缠绕着激素最爱的铃兰花。说实话，这第一张海报呢是没有怎么惊艳到我，因为激素呢还是一贯的美，因为你知道激素毕竟是 Blackpink 的门面嘛，而且那个侧脸呢真的是太美了。果然呢，红色还是最能衬托出我们激素的颜值。而且这一版的海报呢，我乍一看还看成了是 Red Velvet 的 Irene。<笑>我想说，果然美女都是长得很像。那前几天呢，又释出了第二版的激素的 solo 专辑的海报。那这张第二版的海报呢，着实让我大大的惊艳了一番。激素呢，身穿一身白色的婚纱，站在黑色的背景板前，而且还画着很浓的眼线。那这张看起来呢，就感觉是要搞大事情啊！怎么看都感觉有点像是韩剧里面复仇女主角的感觉。总之呢，我就是非常期待我们激素的这次 solo 回归，因为我觉得激素在团里呢，个人的特质还不够强烈，不够明显。我希望这次 solo 呢，可以好好的把激素的个人特质发挥到极致。那我就在这里祝福激素三月三十一号推出的 solo 大卖喽！也请各位听众记得到时候收听，给我们激素加油打气哦。好，上面两条新闻呢，我可能都是以幽默的方式和大家播报。那我先预告一下，下面两条新闻呢，我可能都是在很生气骂人的状态下播报、哦。大家呢也跟着听听看，看看下面新闻的主人公有多烂、多气人。这周的烂人一号呢，就是曾经自封亚洲武王的罗志祥。呃，其实我都不知道应该叫他罗志祥还是朱碧石，因为这条新闻呢是以朱碧石的身份来报道的。那在3月8号妇女节当天呢，罗志祥又重新穿上了在《极限挑战》里曾经穿过的女装，就扮演起他的第二人格朱碧石来。然后呢，这次是为了参加活动代言而站台嘛。那朱碧石在现场呢摆了很多油腻到不行的动作给在场的媒体拍摄。我劝各位听众，你们不要自行搜索，因为看了真的会让人非常的不适。我觉得几年前他还年轻的时候，在节目上扮的朱碧石呢，还能稍稍的看得过去吧，毕竟综艺节目呢还有后期的滤镜。但在几年后，他还是这样的装扮呢，我觉得真的是非常的违和。因为第一，他的脸真的是肉眼看得出，真的是老了很多。而且这次朱碧石的服装似乎又有了升级，变成了 baby blue 粉蓝色，哎，这一身搭配真的和日本一些易装癖的大叔长得非常的神似。那现场的记者呢，也问到朱碧石是否会与周扬青复合，朱碧石呢还娇羞地回答道：“我不知道也，哥哥照顾我都来不及，还称哥哥罗志祥过得很好，他都在帮我写歌。”哎，我听到这些真的是快录不下去了。我只想说，朱碧石你自己开心就好。那其实罗志祥在二零二零年呢，就悄悄地开始准备他的复出洗白计划。首先呢，罗志祥是在街上访问路人对自己的评价。然后呢，他又打着为医护人员加油的口号，扮着小猪的样子上街和路人击掌。之后呢，还有参加与小朋友一起做月饼的公益活动，并把活整个活动视频呢上传到网上。还有更搞笑的，在疫情期间呢，罗志祥还张罗一大卡车向上海捐物资。当然，这种行为呢，我还是非常感谢的。但那个挂在卡车上的横幅和扩音喇叭里喊罗志祥送物资，真的是意图明显的，让人有点尴尬呀。<咳>但我们志晓呢，似乎对此也没有任何想要藏着掖着的心。他也曾喊话说，反正自己也洗不白了。虽然呢，我们志晓对自己的所作所为是非常的坦白，但我想说，他自己为何跌入谷底，他真的有反思过吗？因为丑闻风波之后，他还发布了自己的新歌，叫《修罗》，MV 里呢反复以受害者的形象出现，被网友用不同的方式处死。很明显，在 MV 里呢，罗志祥的想法是自己的私生活被迫公开，受到了网络暴力。可是呢，我觉得罗志祥真的从来没有想过自己的行为对那些女孩带来的伤害，以及在社会上造成了怎么样的负面影响。哎。讲到这里呢，我就真的很生气，我真的为蝴蝶姐姐感到非常的不值。当初这么隐忍、这么无私的爱，到头来得到了什么？还不是连蝴蝶也当不成，变成了扑火的飞蛾，粉身碎骨，被骂小三，口碑一落千丈。现在呢，也只能退出娱乐圈，隐姓埋名。而罗志祥呢，哪里有女人就留情，就有爱。当初明明是和蝴蝶姐姐先在一起的，结果因为某种原因呢，就一直没有大方承认。结果后来搞上了网红周，为了自己在事业上的发展，确实是承认了网红周。但傻傻的蝴蝶姐姐呢，却还甘愿做罗志祥背后的女人。唉，我想故事的结果大家都应该知道了吧？就是最后网红周呢发现罗志祥多人运动，就向媒体爆料啦。然后呢，就是我们大家都知道的新闻啦。唉。在这里呢，我就向各位听众朋友们多劝一句：不管你是男生还是女生，在 dating 的时候呢，一定要睁大眼睛看清眼前人啊！一旦发现不对劲呢，就赶快收起家当跑路吧，请比那些破产的老板跑路的脚步还要快啊！投入的成本是无法再恢复的了，再拖下去只会越陷越深。唉，真的是越说越气。我希望天下的渣男渣女天打雷劈，永远单身一辈子。那在这里呢，我们也就不祝福罗志祥了，谢谢。哎，我还无法从刚才烂人一号的故事中气消。紧接着下面呢，又来了我们的烂人第二号，那就是吴永恩。可能有的听众会问我，吴永恩是谁？<笑>其实呢，我自己也不是很熟，因为他真的是非常的不红。唯一可以介绍他的呢，可能就是王子文的前男友了吧。没错，这条新闻呢，就是王子文和吴永恩官宣分手了。王子文呢，最近参加了一档恋综。那在最新一期的节目中呢，各位观察团成员被要求分享一下彼此给恋人发的最近一条消息是什么。没想到王子文竟然惊爆出他已经分手的消息。他边翻手机边说：“虽然是没有恋人的人，我们也看一眼。”哇！当时我看到这个新闻标题呢，我真的是长长的舒了口气。想说，我们的子文终于是从这压抑的恋爱环境中逃出来了，真的是太棒了。其实，王子文和吴永文之间的问题呢，早有端倪。还记得他们两个人在一起上的一档综艺节目叫《木》，哎，叫《木野家族》吗？他们是以一对情侣的身份一起参加的。那期间，网上呢就爆料出来节目中的吴永恩和其他的女嘉宾不妥的互动，我这里就不说了，因为毕竟这些互动呢，可能是节目为了你知道节目的效果故意剪辑的。但其中有一个王子文和吴永恩的一段视频呢，让我现在回想起来，还是心里觉得非常的闷，非常的慌。看完那个视频呢，让我第一次深切地感觉到什么叫咬文嚼字般的冷漠无情。那视频里呢，王子文在厨房里想帮吴永恩做个菜嘛，然后呢就问躺在床上玩手机的吴永恩说：“要不给你做个白糖番茄吧，那个很好吃。”结果呢，吴永恩就说：“不要说给我做好不好，我们在一起吃的，你不是给我做。”那王子文呢就整个无语，但还是耐心地说：“有这么重要吗？”这个词，吴永恩呢一边玩手机一边还回说：“我觉得很重要啊，反映你的想法和你的内心。”王子文就问。那我给你做这件事有什么不对呢？吴永恩还解释哦，他说我没有说不对啊，但你说给我做好像是在伺候，而且我们是一起在吃嘛。妈呀！我看完整个视频，我就觉得压抑的我快呼吸不过来了。同时呢，也深深地感受到多好看的皮囊下可以藏着多丑陋恶心的嘴脸。怎么吴永恩长得这么人模人样，但那张嘴脸一看就是斤斤计较的小人脸呢？我觉得真的是相由心生。首先不说吴永恩在国外长大，中文不好，但就刚才那段对话，是要对中文多么精心钻研的人，才能从别人的语句中一个一个字抠出来分析啊？难道各位听众不觉得和这种垃圾生活在一起，每天说话都要小心翼翼的，是多么的压抑吗？好，那就算王子文那句话有要伺候你的意思，那也请你放下你老爷的姿态吧，放下你手里的手机，赶快起床去帮王子文一起弄一下你想吃的菜吧，不要弄到最后感觉别人都在服侍你一样。我觉得这一副老爷的姿态还有假清高的说别人，真的让我觉得有心的厌恶。哎，那据网上的消息说呢，吴永恩在和王子文在一起后呢，也对禁演一圈有。极大的兴趣，但由于他自身的魅力不足，再加上王子文的资源也有限，所以呢，吴永文就是在娱乐圈大门前一直在徘徊吧，就怎么也进不了娱乐圈那个大门。给人记得的身份呢，也就是王子文的前男友。<笑>我觉得他吴永文真的是活该。那在这里呢，我就祝福我们的子文分手快乐，脱离垃圾渣男真的是明智之举。那也希望他快点找到下一个值得自己托付的人。同样的，我们也就在节目里不祝福吴永恩啦。呃，哎，算了，可以祝福吴永恩，就祝福他以王子文前男友的名声多接点电视剧里的软饭男的角色吧，让他过一下他的戏瘾，让他进一下，稍稍进一下娱乐圈的大门，然后马上再被踢出来，好吧？<笑>好，这周的新闻呢就这么多。说真的，我真的还是被刚刚的两条新闻给气到。怎么会世界上有这么多的人渣呢？我希望我的听众朋友们永远不要碰到这样的垃圾。我也希望大家不要被我今天播的新闻呢给破坏了一天的好心情。那我们一起平复一下心情，别忘了听到最后有今天的彩蛋哦。那大家晚安，我们下周再见，拜拜。哎，说实话呢，我现在还是对最后两条新闻的女主人公感到。特别的惋惜，但话说回来呢，这也不是他们自己的决定吗？一开始越是义无反顾，到最后却越是支离破碎。自己的决定呢，终究还是需要自己来买单。那这就让我不禁的思考，所以最完美进入恋爱的方式到底是怎么样的呢？是热烈的两情相悦，还是谨慎的犹豫再三？说实话，我没有答案。但我呢，非常喜欢徐佳莹一首歌叫《雏形》中的歌词。没有关系，我喜欢我们的不积极，偶尔多愁善感也可以，温柔捧着爱的雏形。没有关系，我们不急着说我爱你，等时间允许，长夜将近，最后呼之欲出的那就是感情。